0: 1971, in der Nähe von San Francisco. Es ist schon nach Mitternacht und der junge Steve Jobs und ein 21-jähriger Steve Wozniak fahren vom Unicampus zurück zu Jobs Haus. Im Auto, auf der Rückbank, haben sie eine sehr wertvolle Fracht. Was zum... Der Wagen kommt stotternd zum Stehen. Wozniak, der von allen nur Woz genannt wird, sieht Jobs an. Der schlägt frustriert auf das Lenkrad. Verdammt! Warum genau jetzt? Er versucht, das Auto neu zu starten. Steve, komm schon. Beruhig dich. Die Straße hoch ist eine Tankstelle. In Ordnung. Ich hole die Bluebox von hinten. Die Blue Box soll das erste Produkt von Wars und Jobs werden. Die beiden langhaarigen Freunde tüfteln seit der Highschool an allen möglichen Erfindungen. Jetzt haben sie etwas entwickelt, von dem sie glauben, dass es eine Sensation sein wird. Es sieht ein bisschen aus wie ein Taschenrechner, der mit dem unteren Teil eines Telefonhörers verbunden ist. Die Blue Box ist ein Gerät, mit dem man kostenlos Ferngespräche führen kann. Denn die Telefongesellschaften verlangen dafür gesalzene Preise. Das einzige Problem mit der Bluebox ist, dass sie nicht gerade legal ist. Jobs und Wars erreichen die Tankstelle. Oh, Gott sei Dank, da ist eine Telefonzelle. Jobs hebt den Hörer ab, während Wars in seiner Tasche nach Kleingeld kramt. Was machst du da, Wars? Was glaubst du, wozu wir die Bluebox erfunden haben? Jobs hebt die Blue Box an das Telefon und drückt einige Tasten. Vermittlung? Hallo? Hallo? Oh Mist! Es funktioniert nicht. Ich wurde mit der Vermittlung verbunden. Versuchen wir es einfach noch einmal. Vermittlung? Funktioniert immer noch nicht. Shit. Die Vermittlung weiß wahrscheinlich, dass wir versuchen, die Leitung zu hacken. Wenn die uns kriegen, sind wir erledigt. In diesem Moment fährt ein Polizeiauto auf den Hof der Tankstelle. Zwei Polizisten steigen aus und richten ihre Taschenlampen auf Wars und Jobs. Scheiße, der Tankstellenwart hat die Bullen gerufen. Steve, versteck die Bluebox. Aber Jobs ist zu Steiner Start. Während die beiden Polizisten auf sie zugehen, steht er regungslos da. Mit dem Beweisgegenstand, der Bluebox, immer noch in seinen Händen. Na, was führt sie zwei jungen Männer zu dieser späten Stunde hierher? Haben sie Marihuana geraucht? Der andere Polizist durchsucht bereits das Gebüsch nach Drogen, die diese langhaarigen Hippies hier versteckt haben könnten. Nein, Sir, wir haben nur versucht, das Münztelefon zu benutzen. Unser Auto hat eine Panne. Der Polizist verengt seine Augen und blinzelt auf die Blue Box. Was ist das? Wozniak zögert kurz. Dann nimmt der Jobs die Box ab und beginnt sich etwas auszudenken. Das hier, das ist ein elektronischer Musiksynthesizer. Was führt den Polizisten die Blue Box vor? Wofür ist der orange Knopf? Was die beiden Freunde den Polizisten nicht sagen, ist, dass der orangefarbene Knopf einen ganz bestimmten Ton erzeugt. Mit diesem Ton können sie Telefonleitungen hacken. Plötzlich ist auch Jobs wieder aus der Schockstarre erwacht und folgt Wars Geschichte. Oh, äh, es ist für die Kalibrierung. Die Polizisten tauschen einen Blick aus und entscheiden wortlos, dass das alles verdächtig ist. Sie kommen mit uns. Als sie auf den Rücksitz des Streifenwagens steigen, fragen sich Wars und Jobs, ob sie ins Gefängnis kommen werden. Aber auf dem Revier kann die Polizei kein Gesetz finden, gegen das sie verstoßen haben. Okay, wir lassen sie und ihren Apparat gehen. Und falls ihr Dummköpfe es noch nicht wusstet, ein Typ namens Bob Moog hat bereits einen Musiksynthesizer erfunden. Die Blue Box wird bald in Vergessenheit geraten. Aber nicht die Art und Weise, mit der Wozniak und Jobs sie in die Hände bekommen haben. Die frühen 70er Jahre und die damals unbekümmerte Haltung gegenüber geistigen Eigentums werden schon bald vom großen Geld und einer Welle des Kapitalismus überrollt werden. Und diese beiden College Kids mit Hippie-Frisur werden schneller als sie denken zu echten Tech-Titanen. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge brachte Apple nach jahrelanger Verzögerung endlich den Macintosh auf den Markt. Es war ein Gemeinschaftsprojekt. Steve Jobs' Team hat die Hardware entwickelt und Bill Gates' Team bei Microsoft einen großen Teil der Software. Der Macintosh war ein Erfolg. Aber die Freude darüber verblasste bei Jobs ziemlich schnell. Er macht sich Sorgen, dass Gates mit Microsoft seine Party crashen könnte. Jobs und Wozniak sind vor allem erfolgreich, weil sie die Technologie anderer Leute nutzen. Der Fachbegriff lautet Open Source Software oder je nach Betrachtungsweise Diebstahl geistigen Eigentums. Rechtmäßigkeit und Ethik haben Jobs bei seinen Erfindungen noch nie interessiert. Zum Beispiel bei der Blue Box. Jobs und Wozniak haben diese Erfindungen von anderen Hackern übernommen und dann versucht, Kapital daraus zu schlagen. Aus Sicht der eigentlichen Entwickler sollte die Technologie gemeinsam genutzt werden, und zwar kostenlos. Das ist der ganze Sinn von Open-Source-Technologie. Auch Bill Gates, ein Junge, der vom nerdigen Pfadfinder schnell zum Programmiergenie aufsteigt, stellt diese gemeinnützige Idee in Frage. Gates ist stolz darauf, die beste Software zu entwickeln. Er glaubt, dass die Menschen für seine Arbeit auch bezahlen sollten. Und in naher Zukunft werden sie bezahlen. In dieser Folge tauchen wir ein in die Vergangenheit der beiden Tech-Giganten. Noch sind Jobs und Gates entspannte Studenten. Doch sie werden bald zu knallharten Geschäftsmännern und Konkurrenten. Das ist Folge 2 von Hackern und Kapitalisten. Anfang 1974 in Kalifornien, südlich von San Jose in einer Kleinstadt namens Los Gatos. Es ist Nacht im Büro des Videospieleentwicklers Atari. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon lange nach Hause gegangen. Aber Steve Jobs kommt gerade erst zur Arbeit. Jobs hat gerade das College nach nur einem Semester abgebrochen. Die Uni war nichts für ihn. Aber er ist begabt und er hat schnell einen Teilzeitjob bei Atari bekommen. Dort entwickelt er jetzt Videospiele. Jobs geht zu seinem Schreibtisch. Es ist zwar mitten in der Nacht, aber er ist nicht allein im Gebäude. Auch Atari-Gründer Nolan Bushnell arbeitet noch. Bushnell ruft zu ihm rüber. Hey Steve. Guten Morgen Steve. Jobs grunzt eine gedämpfte Antwort. Hallo. Barschner lächelt und schüttelt den Kopf. Normalerweise sind seine Angestellten ihm gegenüber etwas höflicher. Aber nicht Jobs. Barschner geht hinüber zu Jobs Schreibtisch. Wie geht's, Steve? Gut, mein Freund Woss hat ein Pong-Spiel entwickelt, das ich dir zeigen möchte. Ich weiß auch, wie man das Breakout-Spiel verbessern kann. Barschner lehnt sich gegen den Schreibtisch. Großartig! Aber da ist noch etwas, worüber ich mit dir sprechen möchte. Jobs schaut zu ihm auf. Hör mal, Steve. Du bist offensichtlich talentiert. Aber ich habe so einige Dinge über dich gehört. Was denn, zum Beispiel? Nun, äh, zum einen heißt es, du dust tagelang nichts. Die Leute beschweren sich über den Geruch. Deshalb lasse ich dich nachts arbeiten, damit du nicht mit anderen Kollegen zu tun hast. Jobs zuckt mit den Schultern. Das ist deren Problem, nicht meins. Das ist noch nicht alles. Du kritisierst ständig deine Kollegen. Du machst deren Arbeit runter. Einige von denen sind halt einfach nicht gut. Baschner wird ungeduldig. Nun, offen gesagt, du bist nicht wirklich in der Position, so etwas zu tun. Du bist hier der jüngste Steve, und das würde dir gut tun, dich ab und zu daran zu erinnern. Hm. Wie ich schon sagte. Deine Arbeit ist hervorragend, aber du hast nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du musst auch in der Lage sein, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Darüber macht sich Jobs keine Sorgen. Er hat sich eingelesen in fernöstliche Spiritualität und Buddhismus, sich mit Meditation beschäftigt. Das hat ihn inspiriert, sich auf sein eigenes Wachstum zu konzentrieren, nicht auf das anderer Leute. Es ist mir egal, was andere Leute denken. Verärgert seufzt Baschner und verlässt den Raum. Jobs macht sich wieder an die Arbeit, ohne groß über das Gespräch nachzudenken. Er hat sowieso nicht vor, lange bei Atari zu bleiben. Er wird an sich arbeiten, aber nicht so, wie es sein Chef will. Jobs sucht nach Erleuchtung. Und er geht dafür extreme Wege. Mitte 1974 in Nordindien. Jobs läuft auf die Tore eines Ashrams zu. Er liegt auf einer windigen Straße an einem steilen Hügel. Sein Kopf ist rasiert und er trägt ein traditionelles indisches Gewand, genannt Lungi. Daniel Kotke, ein College-Freund von Jobs, ist an seiner Seite. Jobs bleibt stehen und sieht Kotke an. Sie schwitzen beide. Aber Jobs lächelt. Wir haben es endlich geschafft. Der Ashram von Neem Karoli Baba. Neem Karoli Baba ist ein bekannter Hindu-Spiritualist. Seine Botschaft lautet, Mitgefühl ist die höchste Tugend. Nachdem die beiden von San Francisco nach Delhi geflogen waren, mussten er und Kotke weitere 300 Kilometer bis zu diesem Ashram reisen. Kotkes Erleichterung ist spürbar. Gott sei Dank, jetzt können wir endlich eine Pause machen. Aber Jobs will keine Pause. Es gibt keine Zeit für eine Pause. Erleuchtung! Jetzt! Nein, lass uns reingehen und ihn finden. Ich warte keine Sekunde länger. Die beiden gehen auf den Ashram zu, aber als sie näher kommen, ist es unerwartet ruhig. Nur ein einsamer Mönch fegt die Stufen. Jobs geht auf ihn zu. Wir sind auf der Suche nach Neem Karoli Baba. Wo können wir ihn finden? Der Mönch schaut sie etwas überrascht an, und sagt ihnen, dass der Guru vor einem Jahr gestorben ist. Gestorben? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um von ihm zu lernen. Was soll ich jetzt tun? Der Mönch zuckt mit den Schultern und geht weg. Kurt K. seufzt. Tja, wir werden die Erleuchtung woanders finden müssen. Jobs und Kotke machen sich auf die Suche nach einem anderen Meister, von dem Jobs gehört hat. Aber als sie dort ankommen, ist der Guru kaum älter als sie selbst. Und nichts von dem, was er sagt, scheint besonders tiefgründig zu sein. Jobs ist frustriert. Das ist keine Erleuchtung. Dieser Typ ist ein Betrüger. Er und Kotke machen auf dem Absatz Kehrt und wollen gehen. In diesem Moment überprüft Cort seinen Rucksack. Oh nein, meine Reiseschecks, sie sind weg. Sie wurden gestohlen. Jobs seufzt verzweifelt. Bei all diesem unbeholfenen Herumrennen auf der Suche nach Erleuchtung sehnt er sich nach der Rationalität der Technologie. Vielleicht hat Thomas Edison viel mehr zur Verbesserung der Welt beigetragen als Karl Marx und nehmen Karoli Barber zusammen. Er ist über seine eigenen Worte erstaunt. Richtig, denkt er. Dinge erfinden, wie Thomas Edison. Desillusioniert von seiner Suche nach einem Guru kehrt Jobs in die USA zurück. Aber zwei Dinge von seiner Reise bleiben haften. Er kehrt als Buddhist zurück. Und er ist fest entschlossen, ein großer Erfinder zu werden. 1975. Ein Treffen für Technikfans in einem Hörsaal der Stanford University in Kalifornien. Die Gruppe hier nennt sich Homebrew Club. Es ist ein Treffen von Leuten, die sich für ein neues Hobby interessieren. computer Jobs sitzt mit seinem alten Kumpel Was an einem Tisch. Darauf sind Computerteile verstreut. Was zerlegt gerade eine Platine, als Jobs sich zu ihm vorbeugt. Was ist das, Was? Das ist eine neue Platine, die ich gerade eingetauscht habe. Ich glaube, ich kann sie für diesen neuen Computer verwenden, den ich in meiner Garage baue. Jobs wird hellhörig. Ach ja? Was für ein Computer? Was zuckt mit den Schultern. Er ist ein Hacker, ein Tüftler und im Herzen ein wahrer Erfinder. Ich möchte einfach etwas Besseres machen als diese Klötze da. Er zeigt auf die riesigen Bildschirme und Kästen, an denen ein anderes Team des Homebrew-Clubs arbeitet. Jobs nickt. Es muss doch einen Weg geben, diese Nischenwelt der Computer unter die Leute zu bringen. Jobs sieht sich die Freaks an, die an Teilen rumschraubend über Schaltkreise und Codes diskutieren. Es gibt einen Weg, mit Computern Geld zu verdienen. Aber die Menschen sind von diesen monströsen Maschinen abgeschreckt. Wir müssen sie zugänglicher machen. Ansprechender. Ja, auf diese Weise können wir vielleicht mehr Leute dazu bringen, Computer zu benutzen. Ja, und wir sollten sie nicht als Bausatz verkaufen, den die Leute erst mühsam zusammenbauen müssen. Wir müssen etwas herstellen, das sofort einsatzbereit ist. Was sieht zu Jobs und lächelt. Er spürt, wie es im Gehirn seines Freundes rattert. Ja, ich arbeite schon an einer komplett vormontierten Platine. Aber vielleicht können wir noch einen Schritt weitergehen. Alles, was man tun müsste ist das Gehäuse, die Stromversorgung, die Tastatur und den Bildschirm hinzuzufügen. Daran arbeite ich auch schon. Lass uns hier abhauen, Wars. In deiner Garage gibt es sicher mehr zu sehen als hier. Die beiden wissen es noch nicht, aber aus diesem Garagenprojekt wird das erste Produkt von Apple hervorgehen. Der Apple I-Computer. Er wird Jobs den Weg zum Erfinder ebnen. Und in ein paar Jahren wird Jobs technologische Erleuchtung weltweit Millionen von Anhängern finden. Dezember 1974, in einem Wohnheim der Universität Harvard in Cambridge, Massachusetts. Der 19-jährige Bill Gates sitzt an seinem Schreibtisch. Neben ihm hat sich sein Freund Paul Allen auf das Bett fallen lassen. Gates ist ein Student im zweiten Jahr. Er trägt eine Brille mit dicken Gläsern und hat schlaffes, braunes Haar. Alan hat sein Studium an der Washington State University abgebrochen, um einen Job als Computerprogrammierer in Boston anzunehmen. Die beiden Freunde unterhalten sich über einen neuen Computer, der gerade in aller Munde ist. Er heißt Altair. Allen ist sehr enthusiastisch. Er ist klein, Bill. Er ist bezahlbar. Er ist der erste echte Heimcomputer. Aber Gates gibt sich unbeeindruckt. Im Gegensatz zu fast allen anderen in der Computerindustrie ist er nicht von Computerteilen und Hardware fasziniert. Stattdessen ist Gates besessen davon, die Software für die Maschinen zu entwickeln. Vergiss den Altair Paul. Die haben noch nicht einmal ein Betriebssystem dafür. Man kann damit nichts machen. Momentan ist der Altair nur ein großer Metallkasten mit einer Menge nutzloser Schalter. Ellen hält inne. Und wenn jemand eine Software dafür entwickelt? Gates sieht zu Ellen hinüber und grinst. Ja, dieser jemand sollten wir sein. Gates greift nach einem Stift. Hier, lass uns einen Brief an den Hersteller schreiben. Der Altair wird von einer Firma namens Micro Instrumentation Telemetry Systems, kurz MITS, hergestellt. Es ist ein kleines, aber hochmodernes Unternehmen, das von der Herstellung von Taschenrechnern zu Computern übergegangen ist. Wir werden denen sagen, dass wir bereits den Code für ein Betriebssystem für den Altair geschrieben haben. Ellen runzelt die Stirn. Aber das haben wir nicht. Das spielt keine Rolle, das kriegen wir schon noch hin. Wenn wir diese Software herstellen können, können wir sie an die Hersteller lizenzieren. Und richtig Geld verdienen. Und dann werden normale Leute unser Programm benutzen. Ellen ist ein wenig verwirrt. Aber Bill, Moment. Der ganze Ethos der Informatik dreht sich um Open Source und Zusammenarbeit. Warum sollten wir nicht einfach mit allem teilen, was wir haben? Gates schüttelt den Kopf. Nein, wenn Sie unsere Software wollen, werden Sie uns dafür bezahlen müssen. Und zwar gut bezahlen. Diese Einstellung widerspricht völlig dem damaligen Zeitgeist der Computerwelt. Aber Alan zuckt mit den Schultern. Gates ist zwar zwei Jahre jünger als er, aber sehr willensstark. Alan gibt nach. Na gut, was machen wir jetzt? Wir schreiben Ihnen einen Brief und tun alles, was nötig ist, um diesen Vertrag zu bekommen. Gates und Alan hören nichts von Mits. Ein paar Wochen später ruft Gates deshalb dort an. Der Gründer von Mits sagt Gates, dass es viele Leute gebe, die behaupten, ein Betriebssystem für den Altär zu entwickeln. Er wird der Person einen Vertrag geben, die als erstes mit einem funktionierenden Betriebssystem in den Händen in seinem Büro steht. Gates und Alan machen sich an die Arbeit. Schon seit Jahren programmieren sie zusammen. Sie kennen sich aus ihrer Schulzeit in Seattle, wo sie schon früh mit Computern in Berührung kamen. Und sie begannen sofort, sich in Systeme zu hacken. Es fing an mit einem Schachspiel, das sie gewinnen wollten. Dann hackten sie den Belegungsplan ihres Computerclubs, um mehr Computerzeit haben zu können. Und schließlich hackten sie sogar das Gehaltsabrechnungssystem ihrer Schule. Wenige Wochen nach dem Gespräch mit Mitt, Reist Allen bereits zum Hauptsitz des Unternehmens in New Mexico. Er will die fertige Software vorführen und sie funktioniert. Es ist das erste Mal, dass eine Software auf einem Computer läuft, der auch zu Hause verwendet werden kann. Dieser Moment ist der Beginn des Personal Computers. Gates und Allen handeln eine 10%ige Lizenzgebühr für jede verkaufte Kopie ihrer Software aus. Zum ersten Mal läuft ein Softwareprogramm auf einem kommerziell nutzbaren Heimcomputer. Doch während Gates schon feiert, zeichnet sich am Horizont eine Bedrohung für sein Geschäftsmodell ab. Februar 1976 Albuquerque, New Mexico. Nachdem er sich den Altair-Vertrag gesichert hat, bricht Gates sein Studium in Harvard ab. Er eröffnet sein erstes Büro in der Nähe des Altair-Herstellers. Er und Allen gründen ein Unternehmen namens Microsoft. Der Name ist eine Kombination aus Microcomputer und Software. Gates sollte seinen Erfolg genießen, aber stattdessen ist er wütend und tippt wie wild. Alan steckt den Kopf zur Tür herein. Bill, was machst du da? Gates blickt nicht auf. Ich schreibe einen Brief an diese gottverdammten Bastler. Alan seufzt. Dieses Thema schon wieder. Gates hält inne und blickt auf. Das ist wichtig, Paul. Ich habe die Zahlen überprüft. Wir haben das Programm für den Altär entwickelt. Aber weniger als 10% aller Altair-Benutzer haben es auch gekauft. Das Betriebssystem wird verkauft als eine lange Papierrolle mit hunderten Einstanzungen. Viele Benutzerinnen und Benutzer haben es einfach kopiert und dann Raubkopien weiterverkauft. Wow, ich wusste nicht, dass es so wenige Leute wirklich gekauft haben. Gates zieht eine Grimasse. Es macht mich einfach wütend, dass wir die Einzigen sind, die echte Computersoftware herstellen, nur damit wir vom hobby abgezockt werden. Ich meine, wenn man all die Zeit rechnet, die wir in die Entwicklung der Altair-Software gesteckt haben, liegt unser Umsatz bei weniger als 2 Dollar pro Stunde. Alan stützt seinen Kopf in die Hände. Das ist schlecht. Und was hast du vor? Ich schreibe einen offenen Brief an die Hobbybastler und fordere sie heraus. Ellen ist neugierig. Lies ihn mir vor. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die meisten Bastler unter euch ihre Software stehlen. Hardware muss bezahlt werden, aber Software ist etwas zum Teilen. Wen kümmert es, ob die Leute, die daran gearbeitet haben, bezahlt werden oder nicht? Aber warum ist das so? Ellen beugt sich vor. Oh, das ist gut. Lies weiter. Tatsache ist, dass niemand außer uns eine Menge Geld in Software investiert hat. Das, was ihr tut, ist im Grunde genommen Diebstahl. Ich würde mich über Briefe von jedem Freund, der bereit ist, für gute Software auch Geld zu zahlen. Der Brief geht an Hobbyinformatiker im ganzen Land. Auch an den Homebrew-Club von Jobs und Wozniak in Stanford. Auch dieser Club hat die Software von Microsoft kopiert und Gates weiß das. Was er in diesem Moment allerdings noch nicht weiß, ist, dass er und Steve Jobs sich bald persönlich gegenüberstehen werden. 1976 die Büros von Microsoft in Albuquerque. Gates sitzt an seinem Schreibtisch und sieht sich die Jahreszahlen an. Neben ihm sitzt Rick Wyland, einer der ersten Mitarbeiter von Microsoft. Gates ist erst 21, aber er wirkt so gestresst wie ein altgedienter CEO. Wir müssen etwas tun, um die Verkaufszahlen zu verbessern. Niemand braucht Gates zu sagen, dass sich die Software von Microsoft vor allem wegen der vielen Raubkopien nicht verkauft. Wyland denkt einen Moment lang nach. Ich habe von diesen beiden Typen in Los Altos gehört. Die bauen in ihrer Garage einen neuen Computer. Das sind auch die Jungs, die Breakout entwickelt haben. Breakout war ein erfolgreiches Atari-Spiel, entworfen von Woz mit Jobs Hilfe. Gates ist unbeeindruckt. Diese Typen vom Homebrew Club. Wyland nickt. Ja, ich habe darüber nachgedacht, sie anzurufen und zu fragen, ob sie Interesse daran hätten, dass wir Software für ihren Computer entwickeln. Gates zuckt mit den Schultern. Da kann ich schaden. Außerdem schulden die mir sowieso etwas. Wahrscheinlich haben die sich auch die Altair-Software raubkopiert. Komm, ruf sie an. Gates schiebt das Telefon zu Weiland. Der greift nervös nach dem Hörer. Hallo, ist das Steve Jobs? Ja, Er ist da? Hier ist Rick Wyland von Microsoft. Jobs hat keine Zeit für so etwas. Ja, was wollt ihr? Ähm, naja, wir wollten sehen, ob ihr an einer Software für den Apple I interessiert seid. Wir haben die Software für den Altair entwickelt und wir würden auch gerne eine für euch entwickeln. Wir haben bereits eine und wenn wir eine bessere brauchen, können wir sie an einem Wochenende selbst programmieren. Er hat aufgelegt. Dass Gates so dreist übergangen wird, sieht er als Herausforderung. Er schwört sich, eine Software zu entwickeln, die so gut ist, dass die Leute darum betteln werden. Aber wenn er das nicht bald schafft, wird Microsoft so schnell wieder verschwinden, wie es aufgetaucht ist. April 1977. Ein Konferenzzentrum in San Francisco. Steve Jobs steht vor seinem Messestand. Über ihm prangt das Apple-Logo. Eine kleine Menschenmenge hat sich versammelt. Sie beobachtet, wie er sein neuestes Produkt vorführt. Den Apple II. Jobs tritt vor und deutet mit einer Geste auf einen kleinen, würfelförmigen Bildschirm. Unter dem Bildschirm ragt eine große Tastatur aus dem Gehäuse. Das ist der Apple II. Das Gehäuse ist beige mit großen schwarzen Tasten und einem regenbogenfarbenen Apfellogo. Aus dem Apfel ist ein Stück herausgebissen. Das ist der erste Mikrocomputer, der jemals komplett zusammengebaut wurde. Keine Bausätze mehr. Alles, was Sie tun müssen, ist diesen Computer an den Strom anzuschließen. Und er hat eine noch nie dagewesene Menge an Speicherplatz. 48 Kilobyte RAM sind in der Hauptplatine eingebaut. Oh, 48 wow. Bei Technik Nerds war der Apple I bereits sehr beliebt. Aber viele haben gespannt auf das Update von Jobs und Wars gewartet. Der Apple I wurde noch von Hand gebaut, in einem Holzgehäuse. Er sah aus wie eine seltsame, hölzerne Schreibmaschine. Der Apple II dagegen ist vollständig in einem modernen Gewand aus Kunststoff verbaut. Er sieht viel professioneller und futuristischer aus. Jobs beugt sich vor und tippt etwas auf der Tastatur. Der Bildschirm leuchtet auf. In Farbe. Und es ist der erste Computer, der Farbe hat. Und Ton. Und Grafik. Der Apple II hat das alles. Und noch besser, er wird schon im Juni ausgeliefert. Dieses Auslieferungsdatum verschafft Apple einen entscheidenden Vorteil. Denn die Konkurrenz ist ihnen dicht auf den Fersen. Bis Dezember werden sowohl die Firmen Radio Shack als auch Commodore ihre eigenen Mikrocomputer auf den Markt bringen. Und Texas Instruments und IBM folgen dicht dahinter. 5. Juni 1977. Die Büros von Apple. Heute kommt der Apple II auf den Markt. Jobs und Wars sitzen nervös am Telefon und warten auf ein Update zu den Verkaufszahlen. Steve, ich hab die Zahlen. Jobs Gesicht ist ernst. Schieß los. Er verkauft sich großartig. Viel besser, als wir erwartet haben. Wir erwarten, dass wir in diesem Jahr 770.000 Dollar Umsatz machen werden. Das ist fantastisch. Wie sind die Reaktionen? Also insgesamt ist die unmittelbare Reaktion positiv. Ich meine, wir sehen normale Leute, die dieses Ding kaufen. Nicht nur Computerbastler. Jobs nickt. Das ist genau das, was er wollte. Der Altair mag zwar der erste Personal Computer gewesen sein, aber der Apple II ist der erste Computer für Menschen, die keine Computerfreaks sind. Aber, aber es gibt eine Sache, die wir immer wieder hören. Die Leute kritisieren, dass die Software nicht gut genug ist. Wovon reden die? Was oh, Software ist fantastisch? What? Naja, viele Leute sagen, sie ist einfach nicht schnell genug. Jobs wendet sich an Was. Was, kannst du eine neue bauen? Der schüttelt den Kopf. Würde ich gerne, aber bei diesen Verkaufszahlen habe ich genug damit zu tun, dass die bestehende Version flüssig läuft. Ich habe keine Zeit, was Neues zu schreiben. Jobs denkt einen Moment lang nach. Uh, wie hieß nochmal die kleine Softwarefirma in Äh, uh, Microsoft? Gib mir deren Nummer. Währenddessen sitzt Bill Gates bei Microsoft an seinem Schreibtisch und blättert in Verträgen und Dokumenten. In seinem Kopf dreht sich alles. Microsoft befindet sich in einem Lizenzstreit mit dem Altair-Hersteller Mits. Und Gates kann sich den Rechtsstreit nicht leisten. Er befürchtet, dass er sich vielleicht mit einem Vergleich zufrieden geben muss. Hallo? Hallo, Bill. Hier ist Steve. Steve Jobs. Gates reißt die Augen auf. Das ist die letzte Person, mit der er jetzt gerechnet hätte. Aber er ist schnell wieder bei sich. Steve, was kann ich für dich tun? Jobs räuspert sich. Er wird mit Aufträgen für den Apple II überhäuft. Die Leute lieben sein Produkt. Aber jetzt muss er der es hasst, mit anderen zusammenzuarbeiten, jemanden um Hilfe bitten. Wir brauchen neue Software für den Apple II. Und was hat keine Zeit, sie zu schreiben. Gates schaut erstaunt auf das Telefon. Er hat viel über den Apple II gelesen und weiß, dass er sich gut verkauft. Äh, uh, okay. Und was schwebt dir vor? Ich denke, wir lizenzieren eure Software und bringen sie als Apple-Soft heraus. Gates' Unternehmen steht am Abgrund. Ein Auftrag wie dieser könnte Microsoft retten. Ja, das könnte funktionieren. Es gibt allerdings eine Sache. Können wir eine Pauschallizenz ausmachen statt einer Lizenzgebühr? Gates ist von seinem Kampf mit MIT gezeichnet. Er will nicht noch einmal so ein Chaos erleben mit Lizenzgebühren, die von der Anzahl der verkauften Kopien abhängen. Er will lieber einen Festbetrag. Aber diese Entscheidung wird er noch bereuen. Sicher. An welche Summe denkst du? Gates hält inne und überlegt sich eine Zahl, die seine Rechtskosten und seine Betriebskosten decken kann. Ah, äh, 21.000 Dollar? Gut, aber wir brauchen die Software so schnell wie möglich. Jobs legt auf und Gates starrt auf den Hörer. Er kann sein Glück kaum fassen. Das ertrinkende Microsoft hat gerade einen Rettungsring zugeworfen bekommen. Im August erhält er von Apple die erste Hälfte der Lizenzgebühr. Microsoft ist noch im Geschäft. Gates weiß es noch nicht, aber die Verkaufszahlen der Apple-2-Maschinen werden irgendwann die 5-Millionen-Marke knacken. Hätte er nur einen Dollar Lizenzgebühr für jede Kopie gefordert, hätte Microsoft statt 21.000 Dollar 5 Millionen Dollar bekommen. Aber Microsofts Programm kommt als Apple-Software auf den Markt und ist ein durchschlagender Erfolg. Microsoft und Apple sind beide zufrieden. Der Apple II ist der Liebling der Computerwelt und Microsoft ist immerhin nicht pleite. Das Geschäft von Microsoft boomt sogar so sehr, dass Gates sich mit einem wichtigen Investor trifft. 1979 in Dallas, Texas. Im obersten Stockwerk eines luxuriösen, siebenstöckigen Bürogebäudes. Gates betritt den riesigen Empfangsraum. Er sieht nervös aus. Er streicht sich die Haare glatt und wendet sich an die Assistentin. Dieser Termin ist so wichtig, dass er sogar etwas gemacht hat, das er sonst nie macht. Er hat sich die Haare schneiden lassen. Gates betritt das holzgetäfelte Büro und sieht sich um. Die Einrichtung ist sehr amerikanisch-patriotisch. Geschmückt mit der amerikanischen Flagge und historischen Gemälden. Die beiden Männer schütteln die Hände. Herr Perot, schön, Sie kennenzulernen. Bitte nennen Sie mich Ross. Ross Perot ist der Gründer und CEO von Electronic Data Systems, einem riesigen IT-Unternehmen mit Sitz in Dallas. Es arbeitet als IT-Dienstleister für große Firmenkunden. Gates setzt sich mit einstudierter Ernsthaftigkeit hin, in dem vergeblichen Versuch älter auszusehen als seine 24 Jahre. Perot lächelt ihn an. Wie Sie vielleicht wissen, denken wir bei IDS darüber nach, in den noch jungen Markt der Mikrocomputer zu investieren. Das hat uns zu Apple und natürlich zu Ihnen geführt. Gates hört aufmerksam zu. IDS hat eine riesige Liste von wichtigen Firmenkunden. Wenn Microsoft sich mit ihnen zusammentun würde, könnte es Zugang zu einem ganz neuen Markt erhalten. Perrault fährt fort. Also, ich wollte nur wissen, was Sie sich als Übernahmepreis vorstellen. Gates lehnt sich zurück. Sein Unternehmen ist noch klein. Aber er wird sich nicht unter Wert verkaufen. Nun, ich würde unseren Wert irgendwo ansetzen zwischen 40 und 60 Millionen Dollar. Perot muss ein Kichern unterdrücken. <lacht> Wirklich? Sie sind ja kaum ein Start-up. Wenn ich das bezahle, werde ich dann Geld verdienen? Gates ist so zuversichtlich, dass er lächelt. Wenn ich für weniger verkaufe, werde ich dann noch Geld verdienen? Perrow grinst. Er respektiert Gates' Kaltschneuzigkeit. Nun, das könnte funktionieren. Warum gehen Sie nicht nach Hause, Denken darüber nach und rufen mich dann an. Gates ist so überzeugt von seiner Vision von Microsoft, dass er Peros Übernahmeangebot letztlich ablehnt. Das ist mutig für ein Unternehmen, das erst vier Jahre alt ist. Aber Gates glaubt, dass Microsoft die Möglichkeit hat, noch viel größer zu werden. Viel, viel größer. Von Millionen zu Milliarden. In der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen zerbricht die Beziehung zwischen Microsoft und Apple. Microsoft wird vorgeworfen, Firmengeheimnisse zu stehlen. Und Bill Gates wird vom Schüler zum Meister. Dies war Folge 2 – von Apple vs. Microsoft für Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Benpoch. Natalie robemat hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek. Hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Josh Morales, Sufjan Auda und Aljoscha Kupsch gemacht. The Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jenny Lower Beckham und Marshall Louis.